0: Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм. Дорогие друзья, приветствуем вас. Это проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм. В студии Деньер Даутов и Лалита Закирова. Лалита, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: А Лалита Закирова у нас является основателем, совладелицей группы компаний Аксиса. Компания, которая занимается бухгалтерским аутсорсингом, аудитом. Все, что касается того, чтобы предприниматели Казахстана были спокойны за свои финансы. Но и сегодня обсуждаем тему приостановления деятельности. Вот такая вот у нас сегодня тема. А сначала разоб... разберемся, наверное, с глоссарием. Да? Приостановление деятельности. Что это такое, Лолита?
1: У нас вообще очень распространенное вот это словосочетание приостановление деятельности. Его потребляют и бухгалтеры, и предприниматели. Но по факту, что, что, собственно, происходит? Приостановление деятельности означает, что компания, начиная с определенного периода, перестает сдавать налоговую отчетность. То есть она вообще никакую налоговую отчетность не сдает. Это... Значит, что компания, она не ликвидируется, она продолжает дальше быть во всех списках Министерства юстиции, в налоговых органах. То есть у компании могут быть расчетные счета, абсолютно там нет ограничений вот в в этом плане. Но компания не сдает отчетность. Речь идет именно о налоговой отчетности, в первую очередь о налоговой. Вот это мы называем приостановлением деятельности. А когда… То есть правильное название – это именно э, приостановление, сдачи налоговой отчетности полное.
0: Окей, mm-hmm. okay, хорошо. А когда нужно делать приостановление деятельности? Что этому должно поспособствовать?
1: А, на самом деле вообще предприниматели, они когда открывают свой бизнес… Естественно, есть какие-то идеи, у кого-то даже есть (свят) бизнес-план, у кого-то есть четкое представление, как будет, что развиваться. Но э, в жизни происходят разные ситуации, мы все прекрасно понимаем. Последние вот несколько лет они особенно нам дали как раз понять, что иногда то, что планируешь, в итоге э, в жизни происходит не совсем это. И действительно бывает такое, что пошло что-то не по плану. И мне кажется, очень важно предпринимателю вовремя поймать этот момент, если бизнес, он становится убыточным. Это первый знак, и это очень важный знак именно для предпринимателя. Да? То, есть то, что налоговое, это заметит, это тоже вторично. В первую очередь, все-таки бизнес – это про деньги. Если действительно такая ситуация, что что-то пошло не так, что какая-то цепочка там, в поставках, в реализации разорвалась, то, возможно, бизнесу нужно взять паузу. Не нужно сразу ликвидироваться. Если работала компания, если произошли просто какие-то временные трудности, то можно взять именно приостановление. И лучше взять его, чем дальше генерить убыток. Вот вот о, о чем я хочу сказать. И вот это приостановление, оно как раз дает возможность предпринимателю собраться с мыслями, пересчитать, возможно, что-то там перезаключить, либо, может быть, вообще в другую сферу уйти, что возможно. То есть, если компания занималась чем-то одним, а потом по прошествию какого-то времени решает заниматься другим видом деятельности, то, собственно, для этого нет необходимости ликвидировать компанию, открывать новую. Uh-huh. Можно в рамках существующей компании поменять ваш вид деятельности, то есть сменить ОКЭТ, мы про yeah. ОКЭТ много говорили, и дальше существовать. Это очень хорошо с точки зрения даже тех условий, когда ваш потенциальный партнер смотрит на то, как долго вы на рынке. Он же условно может не знать, что вы до этого там... 10 лет занимались совершенно другим каким-то видом. Сегодня рыбу
0: продаете, а 10 лет назад э, нотариусом были, да? Ну,
1: может быть, нотариус не лучший вариант, потому что там немножко другая песня. Но, тем не менее, э, и не надо сразу закрывать. Можно именно приостановить, взять эту самую паузу и подумать, как вообще поступать дальше.
0: Окей, хорошо. А если, например, предприниматель еще ну, не определился, что он хочет делать дальше с компанией, он может просто нулевки сдавать?
1: Ой, это вообще боль, моя лично боль, потому что с этим очень часто сталкиваемся. Когда приходят предприниматели на консультацию, очень много таких случаев, что предприниматель, он открыл юридическое лицо, да, но мы больше говорим про форму ДО. Хотя СП тоже такая песня происходит, но чаще про ТО все-таки там рисков, на мой взгляд, больше, потому что ну, ТО – это юридическое лицо, uh-huh. там обычно больше объема и так далее. То есть предприниматель, он думает, что я пока еще не решил, кто-то даже откровенно не знает, что можно вот при остановлении сдачи налоговой отчетности сделать. И я тогда, наверное, пока у меня нет деятельности, я буду сдавать нулевки. Это нехороший вообще вариант однозначно, uh-huh. потому что вы таким образом свою компанию выводите на радар. Любая нулевка это всегда большой знак вопроса. А, собственно, зачем тогда это юрлицо создано, uh-huh. если оно ни, ничего не делает, но при этом не фиксирует приостановление, а дальше зачем-то сдает нулевые отчеты. А нулевые отчеты, они попадают в алгоритмах в определенных проверки, в определенный список. И просто за вами постоянно наблюдают. Если вы все время сдаете нулевки, 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 то эти вещи отслеживают налоговые органы. Вы просто это должны понимать. У нас часто бывают такие ситуации, когда компания, опять же, не приостановив деятельность, решает, что, ну, раз у меня нет никакой деятельности, значит, я... Даже там единственному сотруднику, зачастую самому директору, который является и учредителем, решает, что не нужно платить зарплату, даже минимальную, и не нужно, соответственно, оплачивать налоги. Это тоже совершенно неправильно. То есть пока вы не приостановили, вы должны понимать, что у вас там как минимум один сотрудник, этот самый директор, он должен быть. Ну, потому что у вас деятельность не приостановлена. Вы дальше должны дать понять и в том числе налоговым органам, что у вас там как минимум один человек что-то пытается сделать и как-то условно реанимировать ваш бизнес.
0: А вообще вот этот процесс, он как оформляется, как долго?
1: Ну, само оформление процесса – это определенная процедура. Потому что, во-первых, ну далеко не всем компаниям даже дадут приостановить свою деятельность приостановить задачу налоговой отчетности. Налоговые органы, они со своей стороны тоже смотрят на то, чем компания занимается, uh-huh. какие, собственно, у нее вообще и налоги, и операции есть. Смотрится на то, какая степень риска по категоризации налогоплательщиков. Только на основании вот этих вот анализов налоговые органы уже могут, например, не дать приостановить. Технически заполняется заявление, то есть есть его форма определенная, она определенным образом должна быть заполнена, она должна быть отправлена в налоговые органы, и уже оттуда мы получаем ответ, что да, например, заявление принято и приостановление разрешено. Когда компания решает приостановить сдачу налоговой отчетности, она должна заранее подумать, на какой срок у нее, собственно, это приостановление планируется. Максимальный срок – это 3 года. Но вы, например, можете взять паузу на полгода, приостановить деятельность. Через полгода вы либо должны возобновить деятельность и полностью дальше сдавать всю отчетность, как и полагается, либо вы можете продлить дальше. Опять же, вы должны соблюдать срок. То есть, если вы в течение трехлетнего периода приостанавливаете деятельность, то дальше вам уже никто более трех лет приостановления не разрешит сделать. Просто вы автоматически, даже если вы никакое там заявление не отправите, вы будете уже возобновлены, и дальше будут, соответственно, последствия, если вы что-то там пропустили по срокам. То есть такие случаи, что самое интересное, тоже бывают, когда предприниматели поставят на приостановление компанию, Срок истекает, они об этом забывают благополучно.
0: Ну, за три-то года.
1: Ну, конечно, тут много чего можно забыть. Узнают об этом, когда начинаются какие-то проблемы, естественно. Потому что, когда возобновление деятельности, это значит сразу возобновление сроков сдачи отчетности. А если отчет срок не сдан, то там уже определенные последствия наступают. Вот эти вещи сразу планируем помним о том, когда мы там поставили приостановление и когда мы должны либо возобновить, либо
0: продлить. В студии Лалита Закирова, основательница и руководитель группы компаний Аксиса, компании, которая занимается бухгалтерским аутсорсингом и аудитом, обсуждаем сегодня приостановление деятельности компании. Лолит, какие подводные камни существуют при приостановлении? Потому что мы же знаем, если бы были алгоритмы, предприниматель сам это все сделал бы. Вот здесь вот все-таки нужен бухгалтер профессиональный. Ну,
1: смотрите, вообще на самом деле э, тему мы выбрали не случайно, про приостановление поговорить поподробнее, потому что э, мы на нашей странице в Инстаграм размещали там определенные вопросы, связанные именно с приостановлением. И, собственно, э, Получив огромный поток вопросов со стороны и бухгалтеров, и предпринимателей, мы запустили прям опросник, может быть мы поподробнее расскажем об этом, мы прям получили очень много откликов, что да, давайте поподробнее поговорим. Подводные камни, конечно, есть. В первую очередь компания должна понимать, что ей могут отказать в приостановлении. Такие случаи бывают. У нас на практике это было с компаниями, которые приходили к нам, просили поставить на приостановление. И мы, когда начинали запускать процесс, у нас интересные вещи происходили. То есть, к примеру, компания, она находилась в категоризации в среднем уровне риска. А на момент, когда мы подавали заявление, Вдруг по каким-то неведомым нам причинам компанию переводил уже налоговый орган в высокую степень риска, отказывал на основании этого в приостановлении. И мы тогда начинали выяснять, почему, собственно, компания вдруг поменяла категоризацию, за счет каких критериев. Естественно, после выяснения мы максимально старались устранить те недоработки, которые были у компании, объясняли собственнику, что... В чем чем вопрос? Естественно, нам отвечали только по тем критериям, которые являются открытыми, потому что ну, для понимания у нас не не все налоговые органы нам озвучивают. И уже мы потом... Бывало у нас в прошлом году был случай, когда мы 5 или 6 заявлений на приостановление подавали, причем чуть ли не подряд угу. Потому что нам просто приходил отказ Мы когда связывались с налоговым органом Пытаясь выяснить почему Нам говорили, ой, ну мы не знаем почему Попробуйте еще раз Вот так вот шесть раз да, да. Кому-то, например, отказывают В приостановлении сразу на три года тогда можно попробовать сделать приостановление на один, например. Такие кейсы у нас тоже были. То есть, если честно, для меня механизм, каким образом налоговые органы принимают решение разрешить приостановление или нет, до сих пор остается немножко такой терра ну, частично, потому что какие-то моменты мы не понимаем до конца. Но э, я могу представить, насколько это может быть сложно, к примеру, самому предпринимателю, либо даже бухгалтеру, если он в первый раз сталкивается с такой ситуацией, потому что особенно, когда ты, допустим, заполняешь какое-то заявление, и ты, в общем-то, не видишь никаких причин получить отказ, и ты вдруг получаешь этот отказ, то очень часто, вот это тоже один из таких моментов обращения, очень часто в итоге, э, ну тоже впадает в ступор, и бухгалтеры, и предприниматели и не обращаются второй раз. Mm-hmm. На самом деле можно и нужно обращаться второй раз. Если вы в разумительный ответ, почему вам отказали, тем более не получили, то однозначно. Бывает, наверное, и что-то в самой системе происходит. Ну, я так полагаю, потому что когда ты в течение нескольких дней запускаешь несколько заявлений, и какое-то одно в итоге принимается, mm-hmm. то можно списать, наверное, на сбой системы.
0: Окей, ну, это, конечно, я надеюсь, решат проблему со сбоем системы в налоговые органы, потому что быть такого точно не должно.
1: Конечно, Все должно работать
0: четко, правильно, тем более, ну, вы же госорганы все-таки. Но если предприниматель приостановил деятельность, можно ли ему вообще ну, не вести учет, ничего не контролировать? Все равно, компания приостановлена, никто же не будет беспокоить, никто не будет там звонить с угрозами, что все сейчас посадят предпринимателей.
1: Вот это как раз одно из основных как раз полей, которые хотелось бы более подробно прокомментировать, потому что очень часто почему-то предприниматели думают, ну я же приостановил деятельность, я же налоговому органу дал понять, что у меня ничего не происходит, Да. соответственно, зачем мне вообще, во-первых, зачем мне что-то делать, Зачем мне вообще переживать? Они у меня ничего уже спрашивать не должны, я же их предупредил. Вот это самое-самое серьезное заблуждение и предпринимателей, и бухгалтеров многих. Момент первый. Если вы, юридическое лицо, мы опять же говорим про форму ТО, никто с вас не снимает ответственности вести учет. Потому что если вы приостановили деятельность, это не значит, что все вокруг тоже приостановили деятельность понимаете? Технически в ваш адрес могут приходить к примеру документы от поставщиков. Тут вопрос уже в том, там, как вы их предупредили, расторгали ли вы контракты с ними, uh-huh. что там с ними происходит, это как бы отдельная песня. Но вы учет все равно продолжаете вести. Это первое и самое, наверное, главное, что нужно помнить. Uh-huh. А второй момент. Когда компания на приостановлении, то у нас дальше идет Время и срок исковой давности, он тоже никуда не девается. Для чего, собственно, часто компании ставят на приостановление? Потому что у нас есть определенные упрощенные варианты для ликвидации, если уже компания действительно решает ликвидироваться. И тогда, естественно, когда ликвидация уже начинается, то компания должна примеру, там, пройти проверку за определенный период времени. Сейчас у нас большинство компаний попадает под срок исковой давности 3 года. Если, опять же, мы говорим про приостановление, и компания в течение трех лет была на приостановлении деятельности, никакой не вела, то она автоматически попадет под упрощенный режим ликвидации. Uh-huh. И это тоже один из вариантов. И не нужно забывать, что в течение срока исковой давности... Во-первых, налоговые органы имеют полное право отправлять вам извещения и уведомления по камеральному контролю. Сейчас камеральный контроль у нас на первый план выходит. Налоговые органы, в принципе, не любят выходить на проверку. Плюс у нас мораторий на проверку. Но на камеральный контроль ограничений никаких нет. Да, вы приостановили деятельность, но вы вели деятельность в прошлом году, в позапрошлом году. И вот в случае, если у налоговых органов вопросы по тем периодам, по которым у вас были какие-то операции, вы обязаны отвечать в срок установленный законодательством. С чем к нам приходят тоже зачастую компании. И они это, естественно, тоже, к сожалению, обнаруживают в самый там неприятный момент. То есть компания на приостановлении, они наивно полагают, что ничего делать не надо было, заглядывать никуда не надо, меня никто не будет трогать компания решает, к примеру, продать свой бизнес, и они начинают соответственно какие-то там процессы, и вдруг обнаружат, О, поля, а у нас оказывается заблокированы счета. Да, мы ими не пользовались там три месяца последние, мы вообще туда не заглядывали. Наша деятельность приостановлена. Mm-hmm. Но почему заблокированы счета? А Потому что там 10 уведомлений висит, на них нет ответа, и блокировка счетов происходит. То есть пока вы на приостановлении, в обязательном порядке проверяем кабинет налогоплательщика. Плюс у нас еще есть статистика, которую тоже никто не отменял. В статистике тоже можно поставить определенные э, правила, когда вы какую-то часть отчетов сдавать не будете. Но кабинет статистики, его тоже нужно проверять, потому что там могут быть какие-то выборочные отчеты, куда ваша компания, к примеру, попала. И вы, несмотря на то, что на приостановлении, тоже должны определенную отчетность сдать. Напоминаю о том, что у нас штрафы по непредоставлению отчетов по статистике – Точно такие же, как и по налоговой отчетности. Вот об этом тоже у нас предприниматели иногда забывают. То есть если вы на приостановлении, то ведем учет, следим за кабинетом налогоплательщика, следим за кабинетом статистики. Это минимум три пункта, про которые нужно помнить.
0: Окей, а чем здесь может помочь группа компаний Аксиса, и как вас найти?
1: Ну у нас на самом деле есть клиенты, которые, к примеру, обслуживались у нас, что-то пошло не так, мы, соответственно, им сами рекомендуем, мы же видим, что в бизнесе происходит, мы сами рекомендуем, может быть, давайте вот на приостановление поставим, а через какое-то время вы решите, что будете делать дальше. Мы, естественно, помогаем полностью весь этот процесс организовать. И для наших постоянных клиентов, мы это не делаем как услуга, которую мы бы мы рекламировали, это только для тех клиентов, которых мы вели, мы берем их на контроль, такой, мы называем это контроль, именно на тот период, пока компания на приостановлении. Потому что мы сами проверяем кабинет и налогоплательщика, и кабинет статистики. Если есть какие-то уведомления, мы на них отвечаем. Мы храним копию базы учетной, чтобы у предпринимателя в случае, если он решил возобновить, было с чем дальше работать. То есть вот такого рода услуги оказываем. Ну и, конечно, мы консультируем предпринимателей, потому что зачастую, когда возникает что-то не так в бизнесе, то иногда нужно просто понять, либо все-таки приостановить, либо поменять деятельность, либо, может быть, продать бизнес. Разные ситуации бывают. Естественно, консультации мы тоже предоставляем. Нас можно найти в Инстаграм. У нас очень активная страница. Аксиса, нижнее подчеркивание, KZ. Там каждый день полезная информация предпринимателю и бухгалтеру. У нас есть сайт axisa.uchot.kz. Там тоже есть информация и про наши тарифы, и про то что мы, собственно, делаем как компания и много разной другой информации. И вы можете обратиться к нам по телефону плюс 7744 744. Я желаю успеха в вашем бизнесе, чтобы у вас никогда не было необходимости делать приостановление.
0: Спасибо большое, Лолита. А, ну что ж, друзья, вот такая вот тема у нас сегодня получилась, действительно присоединяясь к словам Лолиты. А... Ведите бизнес правильно, самое главное. А сам и и, что еще важнее, э, с правильными партнерами, например, такими, как компания Аксиса. Спасибо большое. Встретимся на следующей неделе.
1: Хорошего вечера.
0: Проект Главбух на бизнес FM при поддержке компании Аксиса.